0: Salut, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du FC Stream Team. Stream Team toujours confiné, mais Stream Team dopé à l'analyse et à l'expertise. Non pas de Maxime Dupuis cette semaine, sinon je n'aurais pas dit ça, mais à <rire> celle de Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Lui aussi, comment ça va Cyril
1: Salut Martin, ça va, merci et toi
0: ah, Ça va très bien, écoute, ça va très bien. On espère que pour vous aussi tout va bien, tout va pour le mieux. Ouais. Euh, on va parler euh, de trois sujets football, de ce qui fait l'actualité ou non du football actuellement. Avec un premier sujet, euh, Cyril, qu'on va développer sur la Ligue des Champions, sur le calendrier de la Ligue des Champions. Ouais. Euh, la BBC a certaines indiscrétions. Voilà, on va essayer de détailler ça. On va se demander si cette Ligue des Champions doit vraiment aller au bout. Deuxième sujet, Cyril, un sujet un peu plus mercato.
1: Ouais, et un peu plus actu aussi, on parlera de, de Neymar avec plusieurs informations contradictoires qui sont apparues ces dernières heures sur le marché. Euh, la question toute simple, qui faut-il croire dans le dossier Neymar Et quel avenir pour la star brésilienne du Paris Saint-Germain
0: Voilà, ça, ce sera euh, le euh, euh, deuxième sujet. Et en troisième sujet, on a décidé de vous faire une petite surprise. Ouais et de vous exposer nos cinq plus beaux souvenirs de la Ligue 1 du XXIe siècle. Cinq souvenirs qui en disent beaucoup oui. sur cette Ligue 1, qui nous disent aussi pourquoi on l'aime tant, ce championnat ouais. de France. Voilà, ce sera dans, cette, dans la troisième partie de cette émission, donc restez avec nous jusqu'au bout, il sera question de Juninho, de Gourcuff, d'Ibrahimovic, de tout plein de gens qu'on aime bien, voilà. Euh, on parlera de ça en troisième partie d'émission. Le premier sujet, euh, Cyril, est donc euh, cette Ligue des champions euh, cette Ligue des Champions, ce nouveau calendrier qui pourrait euh, voilà, voir le jour dans les semaines qui viennent
1: Absolument, Martin. Euh, C'est la BBC qui affirme ça euh, ce vendredi. L'UFA travaille en fait, sur deux scénarios possibles. Le premier, il est finalement assez simple et il suivrait euh, la trame habituelle. Ce serait de reprendre les championnats et la Ligue des Champions et de tout mélanger entre juillet et août. De manière à alterner les matchs de championnat et les matchs de Coupe d'Europe pour arriver à une finale de Ligue des Champions le 29 août. Mais avant ça, il y aurait des quarts et des demi-finales avec des matchs aller-retour. Finalement, euh, c'est la solution la plus normale, entre guillemets, euh, et c'est celle qui euh, permettrait de garder un certain esprit euh, dans la compétition qu'est la Ligue des Champions, mais également la Ligue Europa, puisque euh, ce scénario-là est adapté pour l'UFA à toutes les Coupes d'Europe. Le deuxième scénario, Martin, il est un petit peu plus original et instituerait peut-être un nouveau format. Je te laisse le présenter.
0: Ouais, ce serait euh, tout simplement de tout jouer en une semaine, quart, ouais. demi, finale, euh, dans un stade unique, euh, voilà, unité de lieu, unité de temps sur une semaine pour désigner le champion euh, de l'édition euh, 2019-2020 de la Ligue des Champions. Moi, quand je vois ça, les questions que ça me pose, y a... en fait, tout me ramène à la même conclusion. Est-ce que cette Ligue des Champions vaut le coup d'être jouée Pour moi, c'est simple, il faut supprimer cette édition, il faut tuer cette Ligue des Champions 2019-2020. Et je vais m'expliquer. Ouais.
1: Euh,
0: même si on garde un format, on a les retours. Pour une finale, tu disais le fin août, on va dire. 29 août, oui. Donc on va être sur une finale qui va avoir lieu lors du début de la, des prochaines saisons de championnat, si tout se passe pour le mieux. Donc ça, c'est une première chose. On va incorporer des quarts, des demi, voire même des huitièmes, notamment pour Lyon, euh, au cœur de calendriers de championnats qui seront déjà overbookés. Pour ouais. moi, la priorité, elle est simple. C'est de terminer les championnats. Arrêtons les Coupes d'Europe, terminons les championnats. Pourquoi c'est essentiel euh, Déjà parce que chaque pays a son propre calendrier. Dans chaque pays, la pandémie n'a pas, euh, si vous voulez, atteint le même stade. Et puis, pour avoir une Coupe d'Europe, des Coupes d'Europe, euh, bah voilà, qui tiennent la route l'année prochaine, il faut des, des équipes qui se qualifient. Il faut avoir des montées, il faut avoir des descentes. Donc la priorité, et ce qui fait vivre le football européen, euh, c'est les championnats. La Ligue des champions, la Ligue Europa, c'est la cerise sur le gâteau. Mais aujourd'hui, il n'y a, a déjà pas beaucoup de gâteaux, donc on ne parle pas de cerise encore. Voilà, ça c'est une première chose. Euh, déjà, voilà, harmoniser tous les calendriers, ça me semble impo absolument impossible. L'Espagne parle déjà de fermer ses frontières cet été comment ouais. fermer ses frontières et aller faire jouer le Real et le Barça euh, je ne sais où donc ça c'est impossible quant à la solution de tout jouer sur une semaine donc là on est sur une espèce de Emirates Cup euh, super Emirates Cup super tournoi d'été ça n'a plus rien à voir avec la Ligue des Champions là on perd tout l'esprit on n'est plus du tout en Ligue des Champions on n'est plus du tout en Ligue Europa donc arrêtons le massacre voilà ça ne sert à rien de se raccrocher à ça stop stop et stop surtout que à l'inverse des championnats si vous voulez actuellement dans chaque championnat il y a une équipe qui occupe la tête, une équipe qui est deuxième, une équipe qui est troisième. Donc si on arrête le championnat, si on annule, il y a des lésés. Ce n'est pas le cas en Ligue des Champions, ce n'est pas le cas en Ligue pas parce qu'aujourd'hui, personne ne sait qui va gagner cette Ligue des Champions. Il n'y a pas une équipe qui est plus avancée que l'autre. Il y a ouais. quatre équipes qui sont qualifiées pour les quarts de finale. Euh, il y a encore huit équipes en huitième, je crois, c'est ça, me semble-t-il. Donc il y a encore douze équipes en jeu. Si on arrête là, chacun sera lésé au même degré, à la même échelle. Euh, donc ça n'a rien à voir pour moi avec les championnats. Donc, Arrêtons, voilà, il euh, y a la pandémie. Euh, voilà, euh, l'Europe, c'est le continent le plus touché. Laissons respirer les équipes, laissons-leur le temps, parce que c'est le plus important d'aller au bout en championnat. Et arrêtons le massacre. Euh, fini la Ligue des Champions, fini la Ligue Europa. Arrêtons ce débat qui, pour Et... moi, ne mènerait le football qu'à sa perte, soit avec une, euh, un trophée de Pacotti, parce qu'il n'aurait rien à voir avec ce qu'on connaît soit avec une compétition avec des, des états de forme disparates des équipes qui seront au milieu de leur champ Enfin, ça ne va pas, donc pour moi la Ligue, la Ligue des Champions et les Coupes d'Europe en tout cas, il faut y mettre fin
1: Alors moi philosophiquement je suis complètement d'accord avec toi Martin, et prenez même l'exemple de deux équipes, celle du PSG ou de la Talanta Bergam si Paris venait à gagner cette édition de Ligue des Champions elle n'aurait aucune saveur et même je pense qu'elle n'aurait aucun, aucune résonance européenne dans le sens où cette Ligue des champions, elle est déjà marquée du saut de le, du coronavirus. C'est comme pour Liverpool. C'est-à-dire que s'ils si venaient à être sacrés, euh, on se souviendrait davantage que c'est une Ligue des champions au rabais plutôt que euh, d'une Ligue des champions habituelle où ils auraient euh, éliminé tous les obstacles petit à petit. C'est similaire pour la Talenta Bergam. Euh, le nouveau format avec des matchs euh, simples, entre guillemets, des quarts et des demi-finales en one-shot avec un seul duel, finalement, ça peut rapprocher la Taventa Bergam d'un exploit absolument extraordinaire. Au ou, Leipzig, du... ou Leipzig,
0: d'ailleurs. Leipzig,
1: tout à fait, voilà, ces équipes-là. Des équipes plutôt outsiders. Ça les rapproche parce que, euh, bah, finalement, ça rebascule tout sur le format d'un match et donc une incertitude quand même un petit peu euh, lissée. Mais, là encore, est-ce qu'on retiendrait l'exploit de Leipzig ou de Bergame dans les livres d'histoire dans 25 ans Je ne suis pas sûr parce que euh, cette édition-là, elle est déjà faussée et qu'à à mes yeux, euh, ça, ça ne... Ça ne rajouterait pas vraiment de prestige à ces clubs-là et à ces, ces épopées-là.
0: Ce qui est sûr, c'est que l'édition, elle est vérolée. Ça, c'est certain. Ouais. Après, si euh, l'Atalanta gagne dans une édition, on va dire, classique, quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que cette compétition, et comme toutes les compétitions européennes aujourd'hui, euh, euh, il ne va pas y avoir le frisson. Il ne va pas y avoir, euh, comme tu le disais, ça va être, ce qu'on va retenir, c'est l'épidémie, la pandémie de, de coronavirus. Mais si tu joues tout ça sur une semaine c'est simple, c'est plus la Coupe d'Europe, c'est ouais, c'est plus la Ligue des Champions. Euh, donc il faut arrêter de s'obstiner, il faut arrêter. Moi, moi je comprends tout à fait les points de vue des clubs qui n'ont pas l'habitude d'être là, qui ont peut-être en, envie de se dire Ouais, bah c'est notre année. Évidemment, ouais. la Talanta, la Leipzig, euh, le PSG, ils sont en quart. Bien sûr, ça leur fout les boules parce que ce n'est pas toutes les années où ils sont en quart. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont encore loin du sacre final. Il peut encore se passer tellement de choses. Donc ouais. arrêtons maintenant. Euh, parce que même si on commence les demi finales s'il y, y a une deuxième vague, en Espagne, s'il y a une deuxième vague en Allemagne, s'il y a une deuxième vague en France, et pas en Angleterre, et pas en Italie, comment on fait Comment ça marche euh, C'est-à-dire qu'on crée une exception en, en, en faisant voyager une équipe de foot. Là, ça ne ça, ça, ça peut pas fonctionner. Pour moi, c'est un tel casse-tête aujourd'hui que je ne vois pas l'issue pour la, les championnats de la Ligue Europa. J'arrive à concevoir une issue pour les championnats, j'arrive, en tout cas en France, parce que je ne maîtrise pas assez bien ouais. euh, les, les situations des autres championnats. Euh, en France, je peux, je peux imaginer une issue à huis clos avec beaucoup de contrôle, voilà, si, si y a un déconfinement à partir du 11 mai. En Ligue des Champions et en Ligue Europa, ça me paraît purement et simplement impossible. D'autant plus, et même si, enfin, voilà, si, si on adapte un format, enfin, voilà, pour moi c'est plus Ligue des Champions, c'est comme jouer le championnat sur, allez, on joue sur deux matchs, on joue maintien sur deux matchs. Enfin, ça n'a aucun sens. Voilà, ça n'a aucun sens. Donc arrêtons tout, tout simplement pour moi.
1: Alors Martin, on t'a entendu sur euh, l'aspect philosophique euh, de la chose et pourquoi euh, cette Ligue des Champions n'a plus aucun sens. On peut essayer de se mettre dans la position inverse et dans le costume des clubs, de certains clubs et de l'UFA aussi, qui euh, cherchent absolument à préserver cette compétition-là. Les raisons, elles sont multiples. Euh, la première, elle est évidente et elle est financière. Euh, la Ligue des Champions, c'est le petit bébé de l'UFA, ça rapporte énormément de revenus. S'asseoir dessus, ce serait un manque à gagner pour l'institution euh, important en termes de, en termes de sous. Euh, mais pas que pour l'UFA, pour les clubs aussi. Euh, prenons l'Olympique Lyonnais, la Talente Bergame. Euh, c'est des clubs qui, s'ils s'offrent euh, une épopée, en, entre guillemets, euh, dans cette euh, Ligue des Champions nouveau format, ça leur permettrait de, de ramener des revenus qu'ils n'avaient pas prévus au début dans leur budget et donc de limiter la casse euh, dans cette pandémie-là. Ouais, mais tu
0: l'as dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la cerise sur le gâteau. Euh, ce sûr. qui fait vivre euh, les clubs au quotidien, c'est les championnats. Donc Pour moi, ouais. c'est ça qu'il faut terminer. Et tout ce qui euh, met des bâtons dans les roues pour terminer euh, ces championnats-là, supprimons-les. Tu l'as dit, c'est des budgets qui ne sont pas prévus à la base. C'est ouais. euh, voilà, la petite rallonge. Ok, ça peut être important. C'est important,
1: c'est pas, oui, mais... oui. pas capital. Oui,
0: c'est important, c'est pas capital. Aujourd'hui, ce qui doit... Guider l'intérêt commun, c'est ce qui est capital. Voilà. Ce qui est important euh, dans le contexte actuel, eh ben, ça devient secondaire. Deuxième chose, tu me parles de l'UFA, ça garnit les, 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 les caisses de l'UFA. Oh, ça me fait une belle jambe. Franchement, ça me fait une belle jambe. Je ne vais pas plaindre l'UFA. Je vais pas plaindre l'UFA dans bien cette, non, cette situation.
1: Euh, dans le foot dans lequel on est aujourd'hui, euh, on ne peut pas nier que, évidemment, euh, ces aspects-là sont primordiaux. Euh, et c'est juste du, du business, comme on le comme dit tous les jours. C'est nécessaire de prendre ces questions-là et c'est aussi la raison pour laquelle l'UEFA insiste absolument pour caser cette, cette Ligue des Champions là. Moi, j'en vois une deuxième aussi, c'est que et ça c'est aussi un problème politique dans certains clubs, c'est que beaucoup de clubs ont calqué leur saison uniquement sur leurs résultats en Ligue des Champions. Il y a le Paris Saint-Germain mais pas que, prenez la, le FC Barcelone ou même le Real Madrid. Euh, Souvenez-vous avant que le sport soit à l'arrêt, on parlait des sorts de Thomas Tuchel, de Zinedine Zidane, de Kylian Mbappé. Euh, L'avantage, entre guillemets, là encore, que, que ça aurait de finir cette compétition-là, c'est que ça, au moins, ça, ça mettrait fin à une parenthèse qui a été ouverte ou à une compétition qui a été démarrée. Et donc, ça donnerait des, des arguments euh, à des présidents ou à des dirigeants pour justifier d'éventuels renvois ou justifier d'éventuelles décisions euh, politiques ce n'est pas les bonnes décisions. Je suis d'accord avec toi parce que je te vois déjà faire l'amour. Mais euh, il faut aussi prendre ça en compte quand on est un club de, de football, c'est que ça permettrait de, de clore quelque chose qui a été ouvert. Oui, mais je l'entends.
0: J'entends très bien ce que tu me dis, mais ça aussi, c'est secondaire. Le sort de Zidane, le sort de Tourelle, le sort de Sétienne, le sort de n'importe qui. Euh, ce qui compte aujourd'hui, c'est que les clubs bouclent leur exercice et des finances qui s'en sortent plutôt pas mal. Euh, et qui savent tous de quoi demain sera fait. La Ligue des Champions, encore une fois, c'est le petit bonus. Euh, oui, oui, alors le FC Barcelone, le président du FC Barcelone euh, aimerait bien voir ce que va faire son club dans la Ligue des Champions, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui compte. Aujourd'hui, ce qui compte, euh, c'est que les championnats se terminent. Je me répète, hein, mais c'est que les championnats se terminent. La Ligue des Champions, c'est un épiphénomène dans le dans le contexte et dans l'écosystème actuel et dans tout ce qu'on est en train de voir et tout ce qu'on est en train d'entendre, la Ligue des Champions, c'est secondaire. Encore une fois, j'entends que oui, ça a des conséquences sportives, etc. Mais des conséquences sportives aujourd'hui, est-ce que l'avenir de Zidane aujourd'hui, c'est ce qui doit guider les décisions non, de l'UEFA de, 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 Non.
1: Bien sûr que non, je suis complètement d'accord avec toi, euh, philosophiquement, mais il y, y a des aspects financiers, économiques et politiques euh, qui découle de tout ça et c'est pas possible de le nier et c'est aussi la raison pour laquelle l'UFA et les plus gros clubs cherchent absolument à caser euh, cette compétition à tout prix dans le calendrier parce que euh, ça a des bénéfices qui dépassent le simple cadre euh, philosophique et, euh, et, et, et prioritaire de la pandémie entre guillemets
0: On a parlé Ligue des Champions, on a parlé grands clubs. on va quand même parler
1: de ce qui reste de l'actualité football
0: pour ouais. le moment parce qu'il n'y a pas de, pas de championnat, Mercato continue. Alors, bien sûr, il n'y a pas euh, des milliards de mouvements. Il n'y en a pas du tout non plus, puisque la période n'a pas démarré. Mais ça ne nous empêche pas de parler des, des tractations souterraines, comme tu aimes bien, si bien le dire, euh, Cyril. Euh, il y a une interview qui m'a interpellé aujourd'hui. C'est l'interview du vice-président, de l'ancien vice-président du FC Barcelone, hein, euh, qui s'est fait... Euh, bon, qui un peu jeté dehors euh, ces derniers temps, ou qui est parti de lui-même d'ailleurs, Émilie Rousseau, qui nous dit dans l'équipe que le Barça souhaite faire revenir Neymar. Dans le même temps, sur Globo Esporté, le père de Neymar dit que son fils se voit au Paris Saint-Germain, qui pourrait voilà, s'inscrire, etc. Mon idée, Cyril, et ma question, c'est qui est-ce qu'il faut croire euh, aujourd'hui euh, À ton avis, de quoi va être fait l'été de Neymar J'ai ma petite réponse à moi, j'aimerais connaître ton avis à toi.
1: Je pense qu'on a la même Martin, il ouais. n'y euh, a, a, a pas de secret, le Barça était déjà en difficulté financière avant la pandémie, euh, ça va s'accentuer fatalement euh, avec, euh, avec toutes les histoires qui se passent actuellement ce qui est intéressant aussi quand on lit l'interview de, de Rousseau dans l'équipe euh, c'est qu'il dit, il dit cette petite phrase nous voulons faire revenir Neymar et derrière il parle de il faut qu'il y ait un accord entre les trois parties peut-être que Paris pourrait accepter un paiement échelonné etc Donc on voit déjà qu'il est dans une espèce d'amortir euh, le choc en réalité Rousseau euh, c'est un homme politique, il est en campagne pour être élu président du FC Barcelone. Est-ce que vous imaginez réellement que, publiquement, il puisse se permettre de dire euh, « bah Non, écoutez, Neymar, on n'a pas les reins assez solides pour l'accueillir. On va aller prendre tarte Tampon à 30 millions. Enfin, Il n'y aura pas de star qui va signer au FC Barcelone cet été. C'est impossible. » Et c'était déjà un petit peu le cas l'été dernier. Euh, le, la direction barcelonaise est obligée euh, de faire semblant, au moins de s'intéresser au cas Neymar, euh, parce que euh, ça prouve une certaine ambition sportive. Mais... Je pense que euh, toutes les, tous les facteurs logiques et économiques montrent que euh, Neymar devrait bien rester au, FC, au, au Paris Saint-Germain euh, cet été. Et d'ailleurs, c'est Cataluna Radio qui a affirmé ça euh, jeudi soir. C'est qu'on prend clairement la direction d'une un, absence de feuilleton cet été pour Neymar.
0: Oui, c'est la grande illusion en fait. Ouais. Euh, c'est comme tu le dis, pour maintenir le standing du FC Barcelone, parce que c'est le FC Barcelone, et il faut maintenir ça auprès au moins des socios ouais. euh, mais, mais ce qui est clair les finances du Barça sont à sec c'est un club qui a baissé le salaire de ses joueurs euh, comment tu justifies de baisser le salaire de tes joueurs et derrière l'été sortir 180 millions d'euros c'est absolument impossible euh, on va repartir euh, ce, qui, ce qui est certain c'est qu'on va repartir sur les mêmes interrogations que l'année dernière Je veux Dire si le FC Barcelone n'a pas pu se payer Neymar en août dernier
1: ils n'auront pas plus d'argent cet été
0: mais c'est ouais. pas qu'ils n'en auront pas plus c'est qu'ils en auront moins parce que le contexte ouais. économique est tel que for forcément ils vident les caisses qui sont déjà euh, mal en point donc, voilà, euh... et puis moi il y a une chose aussi c'est que euh, je ne crois pas du tout en l'amour euh, du maillot de Neymar qui, parce qu'il a pleuré face à Dortmund donc tout d'un coup le Paris Saint-Germain est devenu son club de cœur il veut partout... je pense que si on dit demain à Neymar Écoute, il euh, y a le FC Barcelone qui te veut, les deux clubs se mettent d'accord, tu y vas. Il est le premier à signer, il sera très content, et je pense que c'est son soi aujourd'hui. Toute sa stratégie, ce sera de ne pas communiquer, de ne pas faire la même bêtise que l'année dernière, parce qu'il sait à quel point la situation est compliquée. Et j'imagine, s'il n'est pas trop bête, qu'il maîtrise un petit peu le dossier et qu'il sait très bien que du coup, le Barcelone ne pourra pas le faire. Ça, c'est absolument une certitude. Euh, donc, Neymar, il va rester, euh, voilà, il va se taire. Ça, c'est une première chose. Euh, et ce qui est certain aussi, c'est qu'il n'y aura pas d'envie du PSG, si vous voulez, de repartir sur un nouveau cycle, de en rebattre, rabattre les cartes, parce que, parce que cette fin de championnat, finalement, elle ne va pas consacrer vraiment des grands vainqueurs et des grands perdants. Euh, si Paris avait été éliminé en huitième de finale des champions, peut-être que mon discours aurait été un petit peu différent. Peut-être que Cinéma avait été très mauvais, s'il s'était fait siffler par le Parc des Princes. Peut-être que Leonardo aurait pris le taureau par les cornes. Ouais. et dire qu'on va prendre quelqu'un d'autre qui incarne le projet, on va monter Mbappé, on va sortir… Mais là, si vous voulez, on va être dans une fin d'année. Quoi qu'il se passe, même si Paris est sorti en quart de finale euh, sur une Ligue des champions au rabais, voilà, ça ne se rend pas, si vous voulez, la fin de cycle au Paris Saint-Germain. Donc Neymar va rester. Qu'il veuille aller au Barça, c'est une certitude. Voilà, que le Barça le veuille, sans doute. Ouais. Mais so, so what En plus, il lui reste deux ans de contrat. Donc, ça ne bougera pas. Pour moi, c'est ce de... que ça ne bougera pas.
1: Je, je suis complètement d'accord avec toi. C'est intéressant de noter d'ailleurs que... Euh l'état du Paris Saint-Germain est complètement différent entre les deux étés. Euh, Est-ce qu'on a entendu parler d'éventuels remplaçants à Neymar cette année C'est vrai. Alors que cette année, on parle euh, de latéraux au Paris Saint-Germain, on parle éventuellement de défenseur central pour remplacer Thiago Silva, éventuellement de recruter Icardi et d'un milieu de terrain. Grosso modo, on ne parle pas du tout euh, mmh. de la qui viendrait compenser le départ de Neymar. L'année dernière, il y avait eu Coutinho, il y avait eu l'histoire avec Dembélé. Euh, donc, ça prouve aussi que… Le Paris Saint-Germain est beaucoup plus serein sur ces dossiers, sûr. beaucoup plus sûr de son fait. Donc, euh, à mes yeux, tout montre que la saga Neymar cet été, elle ne sera pas aussi, aussi euh, vivace que l'été dernier.
0: On en parlera dans les journaux catalans, mais ce sera à peu près tout. Hein, mon avis. Exactement.
1: Voilà. Alors Martin, euh, on a parlé Ligue des Champions, on a parlé Neymar. Il y a quand même une compétition euh, qui nous manque et qui habille tous nos week-ends, d'habituellement, nos samedis soirs, nos dimanches après-midi, nos dimanches soir, c'est évidemment notre Ligue 1. Euh, parce qu'elle nous manque, on a décidé de faire un petit sujet euh, rétrospectif et d'imaginer euh, cinq moments marquants qui symbolisent notre Ligue 1 au XXIe siècle. Grosso modo, on a réuni ouais, cinq moments qui disent tout, au fond, de l'amour qu'on porte pour cette Ligue 1. Martin, je vais te laisser commencer et... avec le premier.
0: Important à préciser, c'est cinq moments intimes. Euh, bien sûr, c'est sûr. Voilà, on n'a pas pris le 5-5 de OMOL, il y a des moments euh, qui sont évidents, mais là, c'est cinq moments euh, qui nous ont marqué, nous. Ouais. Euh, voilà. Ben, je vais démarrer avec, euh, avec un. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était saison 2016-2017, et c'est un déplacement de l'AS Monaco sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen. Je me souviens que c'était un dimanche après-midi, euh, il faisait beau, et, euh, et là, on a vu une fusée. Alors, ce n'est pas l'acte de naissance de Kylian Mbappé. Parce que je, il me semble que la, les huitièmes de finale de Ligue des Champions étaient passé par là, contre City. Il avait déjà marqué quelques buts en Ligue 1. Mais ce, cet après-midi-là, c'est là où tu te dis OK, il a été bon en Ligue des Champions, il a été bon en Ligue 1, mais là, on a un extraterrestre. Pas tant pour les, les deux buts qu'il marque. Je crois qu'il y a une frappe croisée, une tête. Une tête qui met bien, une tête d'ailleurs. Il n'en a pas mis euh, tant que ça. Mais c'est pour le pénalty qu'il provoque face à Da Silva, où il met une accélération sur le côté gauche. Euh, là, on a l'impression de, euh, euh, ouais, de voir un turbo face à un papy. Quoi. Et c'est ce moment-là, ce, ce, cette action-là, moi, euh, qui m'a marqué parce que, parce que la Ligue 1, c'est euh, les plus belles naissances d'Europe sous nos yeux, en fait. C'est ça. Ouais. C'est vraiment les phénomènes qui, qui vont éclore, là, euh, dans des lieux improbables. Là, c'est Dornano, ce n'est pas le plus grand stade d'Europe, mais c'est face à quand et c'est pour ces moments uniques que, que, que j'aime la Ligue 1. Il, voilà, euh, il sort sous les ovations d'Ornano, ce qui est... Ben voilà, Ça aussi, c'est absolument incroyable. C'est que même les spectateurs, à ce moment-là, se disent « Ok, on a assisté à quelque chose d'incroyable. » il, il y a Mbappé, mais j'en ai plein en tête. j'ai fait tirer contre quand aussi à d'Ornano. Je crois que c'était en 2015. Il avait fait une très bonne saison avant. Mais là, il martyrise quand. Je me souviens, ce match-là, c'était incroyable. Euh, c'est Kamavinga, sa masterclass face, à, face au PSG en août dernier, où là, tu te dis Ok, là aussi devant mes yeux, j'ai peut-être le futur, la future meilleure sentinelle qui va arriver. J'ai souvenir d'un match d'essien contre Lille avec une patate incroyable en ouais. pleine Lucarne. J'ai le souvenir de Djibril Sissé qui met un, je crois que quadruplé dans la première journée de championnat, alors que voilà, il en est assez balbutiement aussi face à Rennes. C'est tous ces moments-là. J'ai choisi Mbappé parce que pour moi c'est le plus euh, le plus marquant de tous ouais. parce qu'il est, il est très récent et puis parce que je pense que Mbappé fera une plus grande carrière que Sissé. Mais c'est voilà, ces joueurs un moment ils nous échappent. Ils s'en vont. Mais
1: on a eu l'honneur,
0: nous, de les, de les voir plutôt que d'autres. On, on, on les a vus. Moi, j'ai vu Mbappé à Caen. C'est pour ça que j'ai choisi ce moment-là.
1: Et ça symbolise, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Ça symbolise aussi le fait que la France continue de former d'excellents joueurs. Et c'est le modèle d'énormément de, de clubs. On parle de Lyon, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est aussi la de notre Ligue 1 parce qu'on a moins de moyens que d'autres. Mais on sort des tout jeunes joueurs qui, derrière, vont autre part. Mais c'est ça. La mort de notre Ligue 1. Moi, c'est un autre jeune joueur, mais pareil, il avait déjà fait ses preuves avant euh, et c'est un but, peut-être le plus beau but euh, de la Ligue 1 au 21e siècle. Il y a débat, mais en tout cas, il en fait forcément partie de la discussion. C'est celui de Johan Bourskuf face au Paris Saint-Germain. Alors, euh, je pense que Samis on se souvient très très bien, cet enchaînement incroyable. Ce but-là, il nous rappelle quelque chose de très romantique. Euh, il nous rappelle le Bordeaux de Laurent Blanc, une équipe qui arrive à être championne en jouant très bien au football. Et il symbolise un petit peu plus que ça, il symbolise cette capacité qu'a la Ligue 1, sur une année, à faire émerger une équipe, on va dire one shot. Une équipe qui, sur une année, marche sur l'eau, toutes les conditions sont réunies, et cette équipe-là, elle arrive à être championne. Et on sait que dans les autres championnats, prenez la Ligue 1, bon bah c'est quand même ultra rare. Il y a eu l'Atlético Madrid encore que ce n'est pas spécialement un one-shot. Euh, sinon, tu c'est le Barça, c'est le Real. Pareil en Angleterre, où il y a eu Leicester, mais sinon, c'est les gros cylindrés. En France, c'est un peu plus fréquent. Il y a Montpellier, il y a le Lille de Rudy Garcia, il y a donc le Bordeaux de Yann Gourcuff et euh, le Monaco 2017, où toutes ces équipes-là ont en commun euh, la magie. Voilà, elles arrivent à gagner en jouant très bien au football. Et c'est des équipes surprises qu'on euh, qu n'attendait pas quand voilà, le championnat débute. Sûrement pas, on ne les avait pas mis en favori numéro 1, mais elles nous ont fait rêver, et ça symbolise quand même cet aspect de la Ligue 1-là.
0: En Montpellier, elles n'avaient pas non plus un jeu fantastique. Euh, on a... avait pas, avait oui. pas un jeu absolument… Non, mais moi, ce que j'aime bien, ce que ça dit aussi, c'est que ouais, tu n'as pas une hiérarchie figée. Alors, c'est beaucoup moins le cas maintenant avec le PSG, mais ce qu'on a aimé dans la Ligue 1 aussi, c'est Lens et Auxerre aussi qui sont champions ah, des sûr. années 90, les clubs encore plus, voilà, où c'est encore plus improbable. Et que tu as ce côté… Et euh, voilà, bah c'est ce que tu disais. Hop, il bah y a Bordeaux qui arrive, il termine champion. Et c'est sûr que dans les autres championnats, c'est un peu plus compliqué. Je vais retourner au fond d'un manteau, moi, pour mon, pour mon deuxième souvenir. C'est, moi, c'est un truc de martien. Euh, quand je pense à, si on me dit le Lyon, Lyon des années 2000, le, la deuxième plus grosse équipe euh, de la Ligue 1 du 21e siècle, euh, après, après Paris, sans doute, c'est le coup franc de Juninho face à Ajaccio. Il pose quasiment son ballon sur le demi-cercle du milieu de terrain, et pas sur l'endroit le plus près du demi-cercle du milieu de terrain. Il met une tatane euh, dans la Lulu de, de Porato, il y a 0-0 à ce moment-là, ça dit tout de la domination de l'OL, ça dit tout de, de, de ce côté-là. Pourquoi j'ai choisi ça aussi symboliquement Parce que c'est aussi euh, la Ligue 1 des Brésiliens, de Anderson à Neymar, euh, on est sans doute le championnat où les Brésiliens se régalent le plus, nous régalent le plus, et y a, voilà, y a, y a, y a, on est cousins on est cousins euh, le Brésil et la France en enfin, championnat de France je parlais encore ce matin avec un ancien dirigeant du PSG qui me disait mais les brésiliens ils, ils préfèrent jouer en Ligue 1 que dans les autres championnats parce que parce que notamment Paris ça les fait rêver voilà et, et voilà c'est ce côté brésilien que j'aime beaucoup euh, et puis on a beau la critiquer la Ligue 1 hein, on a beau voilà euh, ouais, c'est vrai que les stars elles sont ailleurs on a quand même eu le meilleur tireur de coups francs du moment voire peut-être le meilleur coure, euh, tireur de coups francs de l'histoire euh, dans, dans cette Ligue 1 de Juninho alors il n'a pas brillé ailleurs il a brillé en Ligue 1 c'était Juninho donc on était obligé. moi j'étais obligé de le mettre dans, dans ces 5 moments quoi. Euh,
1: bah, tu parlais de stars euh, moi j'ai retenu un autre moment c'est le moment où la Ligue 1 euh, change de phase change d'époque euh, c'est l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain et notamment ce premier match euh, contre Lorient au Parc des Princes où euh, la Ligue 1 avait déjà eu d'excellents joueurs la Ligue 1 avait déjà eu probablement des stars mais là on arrive quand même à un autre niveau. C'est-à-dire que Ibrahimovic il fait parler bien au-delà des frontières de la France parce que c'est aussi un personnage. Et ce premier match-là, euh, il a attendu au tournant, il met ce doublé et il sauve le, le Paris Saint-Germain d'une déconvenue euh, dès la première journée face à l'Orient. Pour moi, ça, ça, ça marque l'entrée et le début d'une nouvelle époque euh, dans cette Ligue 1. Évidemment, l'époque dominée par le Paris Saint-Germain et ses superstars, mais euh, de cette ampleur-là, il y a Ibrahimovic, maintenant il y a Neymar. C'est les deux seuls euh, qui réellement font passer la Ligue 1 à un autre palier. Et on parle de la Ligue 1 autrement que euh, simplement comme un fournisseur de talent. Désormais, on regarde la Ligue 1 pour voir des stars, ce qui n'était pas spécialement le cas avant. C'est
0: vrai qu'une équipe comme le PSG, euh... ouais, une équipe comme le PSG qui a une des grosses stars comme ça euh, dans l'histoire de la Ligue 1, c'est rarissime. Le... Là, alors, moi je reviens en, oh, je reviens. Je reviens en fondation, <rire> je reviens à la base. Euh, dans mon quoi, dernier ouais. souvenir, euh, c'est la Ligue 1, euh, c'est la Ligue 1 du samedi soir. Ouais. Euh, mais c'est la Ligue 1, euh, c'est la Ligue 1 aussi qui, qui, qui refuse d'abdiquer. C'est c'est les petits Gaulois qui voilà qui, qui combattent l'envahisseur quoi. C'est la volée de Palmieri, je sais pas si, je crois que c'est 2015, 2015. Ouais, je crois que c'est 2015. Volée de de Palmieri de Bastia euh, face au PSG. Ouais. Bastia qui s'impose face au PSG 4-2 hein, c'est déjà le, P... enfin, le PSG de QS hein, c'est le gros gros PSG et Bastia qui s'impose 4-2, Bastia sans grade c'est aussi ça la Ligue 1 Alors, ça, ça fait la... la faiblesse du championnat beaucoup disent ça, moi je trouve que ça fait aussi sa force c'est à dire ouais, que tout le monde peut battre euh, n'importe qui peut battre euh, les gros euh, voilà. il y a une hiérarchie parfois un peu fluctuante, bien sûr en Europe ça cause des problèmes mais ça a son petit ferme et puis, et puis pour moi c'est pour ça que j'ai un faible aussi pour ce championnat c'est parce, parce que Palmieri, qui est quand même le mec costaud, coriace, mais bon, qui a un petit problème avec. Euh, bah, ce n'est pas un génie, quoi voilà, ce n'est pas un génie technique, etc. C'est un vrai joueur de Ligue 1, c'est un mec ouais. qui a, qui a l'ADN de la Ligue 1 en lui. Bah, il est capable de te mettre une Lulu face au Paris Saint-Germain. Voilà, ce n'est pas Djibril Sissé qui l'a mis, parce qu'à cette époque, il y a Djibril Sissé. C'est Palmieri, c'est un joueur improbable, c'est un vrai joueur de Ligue 1. Et c'est pour ça que ce moment-là, je l'ai choisi, parce que c'est un moment tellement Ligue 1. Voilà. C'est voilà, voilà pour nos cinq moments. Euh, venez en parler avec nous, euh, je ne sais pas, sur euh, Twitter, je ne sais où, euh, de vos moments de Ligue 1. On a choisi ces cinq moments du 21e siècle parce qu'on est un peu nostalgique. Bon, Voilà, Quand il y a, quand y a cette, cette pandémie qui nous prive de football, alors elle nous prive de beaucoup de choses. Euh, le football, ce n'est pas fondamental, mais elle nous prive aussi de, de football. Et, et voilà, ces cinq petits moments, ces cinq petites madeleines de Proust à nous. Euh, bah, qui nous rappelle tous les bons souvenirs de, de Ligue 1. Alors, on va retourner à notre, à notre confinement. Bah, ma voix a déraillé, là. J'allais
1: ouais, me mettre à chialer. tu t'as mué en l'espace d'un instant.
0: J'allais me mettre à chialer, Cyril. Il ne faut pas me parler de palmiers et tout ça, parce que moi, là, je vais vriller. On vous remercie, en tout cas, tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission du FC Stream Team. On a essayé bah, voilà, d'être euh, clair, euh, et puis voilà, de, de s'amuser un peu avec vous. Merci, Cyril. Merci, Martin. Tu as remplacé Maxime Dupuis avec Brio. Entre nous, tu ne le répéteras pas. Ce n'est pas bien compliqué. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du, du FC Stream Team. On remercie Quentin. On remercie Simon également. Absolument. Évidemment, restez chez vous. On croise les doigts pour que tout ça se termine le plus vite possible et qu'on se retrouve pas très vite dans des conditions un peu, plus, un peu plus sympathiques et un peu plus joyeuses. Ciao à tous. Salut tout le monde.